0: Hola, soy el Pastor Ludwig de la Iglesia en Misión en Tampa, Florida y estás escuchando nuestro podcast. Espero que sea de bendición para tu vida. Puedes encontrar más recursos y otros mensajes visitando iglesiaenmision.org. Debemos estar conscientes de mirar más allá de sus problemas o pecados. Y debemos recordar que en el fondo de todos hay un vacío que solo Cristo puede llenar. Hoy veremos cómo mirar más allá basados en Josué capítulo 9. Espero que este mensaje sea de bendición y recuerda que puedes encontrar otros sermones visitando iglesiaenmision.org. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 9 de Josué y vamos a continuar estudiando este libro y particularmente uh, después de que venimos uh, uh, estudiando Josué especialmente lo, 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 lo que sucede en, la, en el capítulo anterior eh, cuando destruyen a Jai um, y después cuando levantan altar la semana pasada hablamos de, del altar, de que necesitamos levantar altar, ¿verdad?, en nuestra vida, y para que no solamente nosotros recordemos eh, el lugar de Dios, sino también recorde, seamos de señal, que sirva de señal para las personas que puedan ver el poder de Dios. Y hoy, 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 hoy casi, yo casi me, casi me vuelvo a pentecostal hoy cuando el Manuel este está dando testimonio de Miguel, yo casi me paro y pues tenía unas ganas porque... porque, porque, porque ¿verdad? ¿por qué? porque Dios es, Dios, Dios es un Dios que está actuando y, y el testimonio esperamos cuando veamos a, 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 a José otra vez eh, pues que nos cuente, porque, esta, sí, oh claro, claro, sí, y era mi, Miguel aquí ¿verdad? y, y pero es, es de, de escuchar, más porque, para que, porque él quiere, para ¿Cómo él reacciona viendo que Dios está actuando? Pues esta es la segunda vez que algo sucede. La primera vez me contó Lester de, de que, que salió del culto y después quería ir a Cuba y Dios proveyó los recursos para que fuera a Cuba esa semana. Y ahora que Dios está trabajando y, y de eso se trata. De eso se trata, que Dios está trabajando, Dios está actuando. Pero Dios nos llama a nosotros, ¿a qué? A estar en la brecha por aquellas personas que no conocen. Especialmente si ya están enfermos, pues ora por ellos. Sí, y vamos a estar, en cierta medida, vamos a estar hablando de, de ese deber nuestro. Y hoy titulé el mensaje, mira más allá, mira más allá. Y, y el texto es un portico particular porque eh, está, está hablando de un pueblo cercano a, a, a donde está Israel ahorita, cercano de Hai, cercano de Jericó, que le hacen un, una especie de trampa a Josué a Israel, los, los engañan. Pero vamos a ver más allá del engaño vamos a mirar más allá de la motivación de ellos y por qué hicieron eso y, y, y cuando terminemos espero yo al final del mensaje que podamos tener una, un poquito más de comprensión y de misericordia cuando veamos personas que no conocen al Señor cómo a veces reaccionan cómo ellos actúan no solamente ante nosotros sino ante el Evangelio o ante cualquier circunstancia por qué actúan tenemos que mirar más allá de lo que simplemente vemos de los, lo que percibimos Um, porque esto es algo similar a lo que sucedió en Josué y en el caso de, de lo que está sucediendo en la vida de Miguel o en la vida de los, las peticiones, tenemos que mirar más allá de, de lo que están sucediendo en sus vidas y mirar más allá de lo que Dios quiere hacer en ellos, mirar más allá de que Dios quiere hacer algo en la vida porque Él ama a esas personas, tal cual como tú sabes y sientes que Dios te ama a ti, Él ama a esas personas él odia el pecado, él odia aquello que nos ha separado de Él, pero Él los ama tanto que hizo que envió a su Hijo Jesús a morir por esas personas también. Y ellos necesitan entender eso. Y por eso es que yo estoy convencido que Dios se va a manifestar y se manifiesta en misericordia y en milagros en aquellas personas que necesitan sanidad, que necesitan. ¿Por qué? Porque Él los ama. Pero necesitamos como Hijo de Dios estar en la brecha, interceder por ellos. ¿Por qué? Porque sabemos que sin Cristo ellos no tienen acceso a Dios. Y tenemos que nosotros pues llevar ese evangelio y llevar esas buenas nuevas para que ellos conozcan que Él es la única solución. En, en, en capítulo 9 vamos a hacer un pequeño recap porque en los primeros versículos y vamos a empezar a leer, pero en los primeros versículos eh, eh, empieza diciendo cuando oyeron estas cosas todos los reyes. ¿Qué cosas están sucediendo? Recordemos, Israel cruza el Jordán. Y la primera batalla es contra Jericó Destruyen a Jericó Destruyen a Jericó Luego van hacia Jai hacia ¿Y qué sucede? La primera vez que van hacia Jai No escuchan a Dios, no buscan de Dios Hay una persona llamada Acán Que peca porque él tomó de Jericó Lo que no debía Y hay pecado Mueren 36 soldados del, del, del ejército de Israel eh, Josué está avergonzado Josué está frustrado Dios revela ese pecado y ¿qué hacen? Destruyen a Jai y su familia para redimirse y nuevamente, y luego van y destruyen a Jai. Después de que destruyen a Jai, la semana pasada vimos que, que entonces levantan un altar, un altar que Moisés le mandó que hicieran después que cruzaban cruzarse en el Jordán. ¿ok? Y vimos que tal vez el hecho de que no obedecieron cuando debían tal vez fue una de las razones porque se desenfocaron la primera vez que vieron contra Jai, ¿verdad?, Tal vez fue una de las razones por qué no se mantuvieron enfocados. Después que se enfocan es que vencen a Jai. Y vimos que usaron una estrategia eh, diferente para sacar al pueblo, a los, los soldados de Jai para entonces entrar y luego destruir a, 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 a destruirlos a ellos. Entonces todo esto ha sucedido y por supuesto los pueblos que están cercanos, ¿qué hacen? Se están enterando y aquí empezamos en el versículo 1 del capítulo 9. Que dice, cuando oyeron estas cosas todos los reyes que estaban en este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande, delante del Líbano, los eteos, amorreos, cananeos, pereceos, heveos y Jebuseos, se concentraron para pelear contra Josué e Israel. ¿Ok? So, ¿Qué está sucediendo? Los reyes dijeron, ¿sabes qué? Unidos somos más fuertes. ¿O pensaron ellos? Ellos escucharon de todo lo que había sucedido Aún lo que había sucedido antes de que cruzaran el, el, el Jordán Aún cuando salieron de Egipto ¿Cómo salieron? Ellos conocían porque ya se había regado la voz Y lo primero que se le ocurrió a estos reyes es que Vamos a juntarnos para pelear contra Josué e Israel ¿Ok? Versículo 3 Más los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, usaron de astucia, pues fueron eh, y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y sus cueros viejos de vino rotos y remendados y zapatos viejos y recocidos en sus pies con vestidos viejos sobre, sobre sí y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso y vinieron a Josué al campamento en Gilgal. ¿qué sucede? ok todo lo que había sucedido con Israel desde que salieron a Egipto estos pueblos los conocían él había hecho milagros él había abierto el mar no una vez sino dos veces ¿verdad? ellos ven el poder de Dios para destruir a Jericó ven la astucia de Dios para destruir a Jai ¿ok? ven la estrategia de, de, de que de Jehová ha sido, no ha sido convencional ¿cómo destruían a Jericó? dándole vueltas a Jericó y se derrumbe Jericó no era, no era convencional lo, lo normal sería atacar, entrar o pero caminar esa fue la, la estrategia de, de que, que, que el pueblo utilizó y aún así estos reyes entonces se concentran para pelear contra Josué. Ahora, los Gabonitas deciden entonces que, fíjense que en el caso de los Gabonitas no está hablando, no, no hay mención de que algún rey tomó una decisión. En el caso de los Gabonitas, dice que el grupo de personas, ok, dice que era específicamente los moradores de Gabaón, decidieron que inventarse una manera de ir a, hasta Israel, a Josué, para hallar de alguna manera una paz, una alianza. Y lo que hicieron fue que entonces decidieron, vamos a ir con ropa vieja, con zapatos viejos, con comida mohosa vieja, para que crean que, que venimos de lejos, para que crean que nosotros no estamos dentro de la tierra, que, 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 que ellos están conquistando y hagamos alguna alianza con ella. Ahora es interesante porque se dice que ellos estaban aproximadamente 18 a 25 millas de donde estaba Jai. O sea que ellos inmediatamente, cuando Jaika, ellos escuchan, llegó la voz a ellos. Acuérdense que no existía el internet ni la, los, las redes sociales. La voz corría mientras personas viajaban de pueblo a pueblo, se regaba la voz. So, ellos se enteraron de lo que había sucedido, pero ¿qué pasa? Porque ellos estaban dentro de Canaán, ellos estaban en peligro, porque ellos sabían que Moisés había dicho que ellos iban a tomar la tierra. So, ellos se encuentran en un problema. So, no hay mención de ningún, de ningún rey es interesante porque en el primer versículo vemos que existen los reyes se unieron para pelear y en este caso los gabonitas no, no mencionan rey sino que el grupo de personas se reúnen para hallar paz podemos hablar y podemos traer ejemplos hoy día a la, a, la, a la realidad y vemos que muchas veces eso es lo que sucede hoy día también cuando hay una persona que está en el poder generalmente esta persona se va a tener se va a mantener en el poder siempre y cuando pueda. Y usa todos los recursos. Si tiene que pelear, aunque sea absurdo la idea de pelear, lo va a hacer. Tenemos muchos ejemplos comunes, ¿no? Vemos a Venezuela que hay un, comuni un dictador que no quiere salir del poder y tiene la superpotencia más grande de, de la historia, que es Estados Unidos, diciéndole, suelta el poder, porque ya, ya, ya tú no, no, no estás, estás usurpando, estás tomando el poder que no te, no te corresponde. Y eso es lo que sucede con, cuando hay líderes, verdad? cuando hay personas que se levantan. Dictadores generalmente hemos visto siempre que salen a la fuerza o salen muertos. Porque no quieren soltar el poder. Pero en este caso de los gabonitas, no hay mención de rey, sino que hay mención de un grupo de personas que aparentemente estaban buscando ¿qué? el bienestar del pueblo. Estaban buscando el bienestar de todos los que estaban allí. Proverbios 11:14 dice, donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, más en la multitud de consejeros hay seguridad y posiblemente esto es lo que sucede con los gabonitas se pusieron de acuerdo y pensaron, ¿sabes qué? todo lo que ha hecho Israel, Jehová a través de Israel para salir de Egipto y para vencer a los pueblos para que estuviesen mantenidos mantenido 40 años en el desierto, para cruzar el mar para vencer a Jericó, para vencer a Jai. yo creo que la mejor opción que tenemos nosotros es tratar de hacer paz con ellos en vez de tratar de luchar contra ellos. Porque estamos viendo que, que la evidencia nos indica que que todo lo que ellos toquen lo, lo toman. Parece que Dios está con ellos. Eso es una decisión, yo creo que es la sabia de parte de quién? De los gabonitas. En la multitud de consejos, tal vez ellos entonces pensaron: aquí es donde está la seguridad. Ellos no querían pelear contra Israel porque sabían que iban a perder. Deuteronomio, 20, del 10 al 18, fíjense por qué ellos tenían que ir, tratar de hacer esto Israel podía de acuerdo a Deuteronomio 20 del 10 al 18 indica que ellos podían intimidar a paz a cualquier nación que deseara la paz pero esta nación que quería la paz debería servir a Israel, la única manera en otras palabras de que un pueblo sobreviviese hallando paz fuese que si fueran siervos de, del pueblo de Israel ahora yo no creo que ellos, ellos no sabían esto lo que ellos sabían que ellos era o tratar de hacer paz o ser conquistados y como vimos morir en el intento porque Dios estaba pidiendo ¿qué? que cuando tomaras una tierra arrasaras, mataras, que no quedara nadie. En Lucas 14 hay un pasaje que me recordé pensando en esto, versículo 31 dice o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene con él contra 20.000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, envía una embajada y le pide condiciones de paz. Si parece que este pueblo, las Gabonitas, están considerando, ¿sabes qué? La mejor opción es que vamos a intentar hacer paz con ellos porque aparentemente nadie puede contra ellos. En cambio, ¿los reyes hicieron qué? Se juntaron y pensaron, ¿sabes qué? Tal vez nosotros podemos derrotarlos. Y más adelante, la semana siguiente, tal vez vamos a empezar a ver lo que sucede con estos reyes. Pero, pero en el caso particular, los gabaonitas decidieron, ¿sabes qué? Vamos a irnos por la otra ruta. Porque sabemos que con lo que tenemos, tal vez no vamos a poder. Por el bienestar de todos, tal vez no vamos a poner. Los gabaonitas se arriesgaron a obtener alianza. Versículo 6 dice vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel nosotros venimos de tierra muy lejana hacer pues ahora alianza con nosotros según ellos, ellos sabían que era la mejor opción que la muerte si nos echamos hacia adelante en el versículo 24 cuando ya se descubre que ellos estaban mintiendo miren lo que dice los gabanitas dicen ellos respondieron a Josué y dijeron, como fue dado entender a tus siervos que Jehová Dios había mandado a Moisés su siervo que os había de dar toda la tierra y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros. Por eso temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de vosotros e hicimos, e hicimos esto. Y por eso aceptan también ser siervos. Dice el 27... Y Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová en lugar que Jehová eligiese lo que son hasta hoy. Sobre el pueblo de, 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 de los gabonitas, entonces, decidieron que, bueno, nosotros nos arriesgamos porque sabemos que la alternativa es la muerte. Y al final del capítulo vemos que entonces Josué dice, ok, van a servirnos, van a ser nuestros siervos, ¿ok? Esto me recordó una... Un pasaje de, de Lucas 15, ¿se acuerdan del hijo pródigo? Cuando el hijo pródigo toma todas las posesiones y se va a lejos y, y desploma y des, 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 gasta todo en sus placeres y todo lo demás al punto que quedó qué? Quedó sin nada. Y estando sin nada, ni tenía dónde comer, ni qué comer, y deseaba comerse la comida de los cerdos, ¿qué hace? Empieza a considerar, ¿sabe? Prefiero re, regresar a mi padre porque por lo menos ahí, ahí, ahí tendría. Entonces él dijo, ¿se propuso en su corazón qué? volver y decirle Padre pecado contra ti hazme uno de tus jornaleros si él prefirió que a la muerte prefirió qué, la vida de esclavitud de, de humillarse y de someterse ¿por qué? porque la alternativa ¿cuál era? morir de hambre y a veces nosotros nos toca llegar a esos puntos más bajos para reconocer que, ¿sabes qué? tengo que regresar porque yo sé que me he metido en un problema por mi cabeza dura tengo que regresar y por lo menos hallar hay paz. Y saben que en, en esencia todo ser humano está en esa búsqueda. Toda persona que está sin Cristo está en una búsqueda porque hay un vacío. Y hay diferentes maneras en que como seres humanos reaccionamos a satisfacer y llenar ese vacío. Sea buscando placer o sea haciendo mal, sea haciendo lo que sea, pero al fin en el problema de todo ser humano es que hay un vacío que estamos tratando de llenar. Los métodos varían, algunos métodos afectan a otros, otros métodos son egoístas, pero todos tienen el mismo problema, que tenemos un vacío. Hay algunos que con tal de mantener la paz hacen lo que tienen, pero el vacío va a permanecer, va a continuar a menos que hagan algo, lo único que pueden hacer en referencia a Jesucristo son su desesperación que hizo este pueblo ellos mintieron Sabes que yo estaba buscando y viendo eh, mensajes sermones de personas y to casi todo creo que todos los sermones que vi o, o, o estudios que vi sobre este tema hablaban de la crítica que le hacían hacia el pueblo de los Gabonitas porque mintieron al pueblo de Israel que ellos mintieron que dijeron mentira. Y cómo no nos debemos dejar de engañar o tenemos que tener cuidado cuando nos engañen las personas que nos conocen, you know, obviamente que conozcan, nos conocen a Dios. Pero yo decía, ¿qué vamos a esperar de alguien que no tiene a Cristo? Porque es fácil, yo puedo decirlo, de alguien que sí tiene a Cristo. Pablo nos dice, no juzgues al mundo, ¿por qué? Porque sabe que ellos están mal. Tenemos que juzgarnos nosotros que sí conocemos la verdad para ayudarnos a mantenernos ¿qué? en el camino correcto pero alguien que no conoce a Cristo ¿cómo vamos nosotros entonces a criticar las acciones o las reacciones de alguien que no tenga a Cristo? no podemos me recordé de esto cuando estamos sin Cristo la Biblia nos, nos pinta la imagen de que estamos ¿estamos qué? ciegos cegados y yo vivo mi vida ¿qué? ciego todo lo que yo hago cuando estoy en pecado es estar en oscuridad así nos describe la Biblia que estamos sin Cristo sobre todo lo que yo haga sin Cristo ¿qué va a ser? pues va a ser fallando la meta pecando errando llega un punto que yo me acostumbro que yo vivo de esta manera esta es mi condición y me acostumbro a vivir en qué en oscuridad y todo lo que yo haga va a ser para mí mi beneficio so, ¿cómo yo puedo entonces alguien venir a mí y decirme tú no sirves tú estás equivocado, es más, sabes que lo que tú has hecho, lo, la manera en que tú vives no sirve para nada y quedarme así, no darme alternativa, pero dice la Biblia que cuando venimos a Cristo ¿qué? se nos quita, se nos quita qué? la venda y empezamos a ver nuestra condición, cómo vivimos para entonces hacer cambios en nuestra vida, pero mientras yo esté vendado, de nada me sirve que tú me digas que estoy mal, a menos que tú hagas qué? a menos que tú me des una solución. A menos que tú muestres misericordia, que yo pueda entender que Cristo es mi única solución, que lo reciba y que se ha perdonado, para que entonces mis vendas se quiten y vea mi condición. Porque ahora sí, viendo cómo estoy, ya entonces ya puedo ser, ¿qué? Puedo encaminar mi camino. Pero mientras esté vendado, ¿qué pasa? Tú no puedes criticarme. Tú no puedes cuestionarme, porque yo no sé mejor. Yo no sé nada mejor. Fíjate, se vistieron de ropa viejas, comida vencida para fingir un largo viaje esto fue lo que hicieron mencionaron con astucia las derrotas que ocurrieron antes de, 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 de cruzar el Jordán ¿okay? y no mencionan la, lo que sucedió en Jericó y Jai, ¿por qué? porque todavía no había corrido la noticia tan lejos si hubieran dicho eso se hubieran enterado de que estaban cerca por eso no lo mencionan dice que también versículo 13 tomaron provisiones perdón la razón por la cual Josué y los ancianos entonces creen la mentira es por qué. Porque entonces dijeron: Mira nuestra vestidura, venimos de lejos. Mira nuestro pan, está vencido, está viejo. Y Josué, ¿qué hace? Hay, un, hay algo que ocurre en el versículo 13, pero ellos no consultan a Dios. ¿Y qué hacen? Dicen que entonces, el versículo 13, tomaron, eh, versículo 14, y los hombres de Israel tomaron las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová entonces ¿qué ocurre? ellos engañan a Israel engañan a Josué le mostraron lo que tenían y entonces Josué hace paz con ellos porque ellos pensaron que entonces sí venían de lejos el problema de ellos fue ¿cuál? no consultaron a Jehová no consultaron a Jehová tres días ocurren después pasan tres días se enteraron de la verdad ¿por qué? porque eventualmente entonces el pueblo terminó yendo a donde estaba Gabaón y vieron que era tan cerca y se enteraron estos nos mintieron Ahora, ¿qué sucede? Porque, y bueno, para resumir, se descubre la mentira, Josué los hace siervos y, y porque había prometido ya no destruirlos. Ahora, en resumidas cuentas, entonces hay un pueblo que lo único que conoce es que Dios es temible. Y por eso entonces tienen, hacen lo imposible para tratar de salvar sus vidas, ¿ok? Y podemos criticar la mentira, podemos criticar de que mintieron, pero ¿qué vamos a esperar de alguien que no conoce la ley, que no conoce a Dios? Acuérdense que la ley, eh, me acuerdo del caso de Caín y Abel, ¿se acuerdan de Caín y Abel? ¿Qué pasó? Los dos ofrecieron ofrenda, pero una ofrenda fue agradable a Dios y ¿qué hizo entonces Caín? Mató a su hermano, ¿verdad? ¿Qué pensamos inmediatamente? Mató a su hermano ¿qué merece Caín me la muerte pero no, no, Dios no lo mata ¿por qué? porque acuérdense que hasta ese momento todavía no existe la ley no había dado la ley fue dada a Moisés y la, en la ley de Moisés indicaba no matarás pero antes no había ningún tipo de ley que decía no matarás pero Dios entonces sí que hace lo juzga ¿sí? pero entonces ¿qué sucede? ¿qué sucede con las gabonitas? ¿quién tiene la ley de Dios? los israelitas Moisés le dio Dios le dio a Moisés la ley la, Moisés se la escribió para el pueblo ¿Verdad? Ningún otro pueblo vive bajo esas normas. Ahora viene un pueblo con mentiras para tratar de salvar su vida. No podemos juzgarlo con la misma medida. ¿Por qué? Porque todavía ellos no conocen. No conocen esa ley. No conocen, tienen sus dioses, pero han escuchado de, de, de ese Dios. Pero las normas no aplican a ellos porque ellos no están bajo, bajo la ley. Desconocen que existe la ley. Entonces, hay un pueblo que conoce que lo único que conoce es que Dios es temible. Israel sí conoce a Dios verdadero y él tiene, ellos tienen normas dadas por Dios en cuanto a cómo actuar. Eso me recuerda como un hijo. ¿Qué hacemos cuando un hijo hace algo malo? Lo primero que hacemos es que Corregirlo. Si lo vuelve a hacer, ¿qué? ¿qué hacemos? Disciplinarlo. Porque ya sabe, ¿verdad? Primero no sabe, no metas el, el, el tenedor en el, el tomacorriente. Y ahí mismo se disciplina, ¿verdad? No, lo hace, ¿qué pasa? Se electrocuta, ¿verdad? ¿Tú crees que lo va a hacer otra vez? Si es más oquita, lo va a hacer. Pero ya he aprendido ¿qué? que no lo voy a hacer, ¿por qué? Porque esa toma corriente me va a disciplinar para que yo aprenda a no volverlo a hacer. La primera vez es la corrección, la segunda vez la disciplina. Vimos el caso de Israel cuando no, no consultaron a Dios en caso de Acán y hubo corrección. ¿verdad? Entonces vemos aquí entonces un acto de desesperación de parte de un pueblo pagano que estaba en búsqueda de misericordia para sobrevivir, cueste lo que cueste, a diferencia de los reyes. ¿okay? So este era es el panorama más o menos que, que quería que estuviéramos claro. No criticando al pueblo, ellos están haciendo lo que ellos saben hacer, lo que, lo, que, lo, que, lo que tienen que hacer para sobrevivir. Pero vamos a ver entonces tres cosas para que nos ayuden nos ayude a mirar más allá de lo que, estamos, de lo que está sucediendo. Primero, no tenemos que consultar al Señor. Vimos en el versículo 14 que tomaron, cuando dice que tomaron, eso, eso fue lo que hicieron para, tomaron de la pues, tomaron, hicieron ese pacto, ¿verdad? Tomaron y no consultaron a Jehová. Santiago 1.5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? Pídala a Dios al cual da a todos abundantemente y sin reproche y será dada. So, en las semanas anteriores hemos hablado, yo creo, numerosas, men, numerosas veces que tenemos que permanecer, ¿verdad? Que tenemos que morar, que tenemos que buscar, que tenemos que, que hacer qué? Consultar con Dios todos los días sobre todas nuestras decisiones. So, ¿Por qué tenemos que consultar con el Señor? Primero, porque no podemos creer, acuérdense la semana, la mentira más grande de tu vida, no creas todo lo que piensas porque cuando piensas tú crees es un problema bueno no solamente no creas todo lo que piensas sino también no creas todo lo que escuchas si tú no verificas te desacreditas ¿Qué es lo que sucedió con, con Israel no consultaron y fueron engañados no consultaron y fueron engañados de una manera que hoy lo miramos y decimos wow qué brutos pero no consultaron fueron desacreditados de una manera Vivimos en un mundo donde la información corre a la velocidad de la luz, ¿verdad? ¿Y qué pasa? O, o, últimamente, lo más reciente que ha sucedido, no sé si han visto las noticias, regresamos de Cuba y me entero que resulta, esta crítica le hacían al presidente Trump, ¿te acuerdan De que estaba conspirando contra Rusia. Hubo un, un, una investigación de dos años y después salió, después que... 85 mil artículos salieron de, 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 acusando al presidente, salió el reporte del, del FBI diciendo que no, no hubo interferencia de parte del presidente y Rusia. Después de que invirtieron millones de horas, de, de minutos de dinero reportando una cosa, ¿qué, qué sucedió? Todo fue mentira. Nunca, nunca sucedió. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros, uno de los problemas que, ocurrió, que estaba ocurriendo es que era que cualquier noticia o comentario que salía, salía y lo ponían como si fuera un hecho y después salía como mentira. Y ese es el peligro, de, obviamente, de la mala información. Cuando una mala información sale y no hay verificación, ¿qué pasa? Desacredita los medios de comunicación. Y eso es lo que sucede también con nuestras vidas. Si nosotros nos consultamos con Dios, ¿qué pasa? Ahí es donde tomamos malas decisiones. Ahí es donde nosotros nos equivocamos. Ahí es donde nosotros tenemos problemas. ¿Por qué? Porque nos desacreditamos. La otra cosa es que nos rebajamos a la altura de las mentiras. Cuando nosotros nos empezamos a comer las mentiras, nos vamos a, vamos a estar rebajados a las mentiras. Las mentiras nos bajan hasta los más bajos de, no, de, de este mundo. Vemos que este era un acto de desesperación de esta gente y qué hicieron ellos: se comieron la mentira. Si sí, la media mentira sigue siendo mentira. El experto de las mentiras es Satanás, por eso es el padre de mentiras. Y aún la media mentira, aún si fuera 99% de, de, de verdad y sigue siendo un por ciento de mentiras, todo, siendo, todo sigue siendo mentira. Fíjense en las mentiras que, 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 que le dijeron. Primero en versículo 9 dice, somos de un país lejano, Vin, vinimos por tu Dios. Sabemos que eso no fue verdad, venían de un pueblo cercano y venían ¿por qué? Porque no querían morir, ¿verdad? Versículo 12 dice, nuestro pan estaba caliente, ahora tiene moho. ¿No? Dice que ellos agarraron el pan ya viejo y, y, y ¿verdad? También tenemos versículo 13, nuestra ropa estaba nueva y ahora está está vieja. Era mentira tras mentira tras mentira. El problema de no consultar a Dios entonces es que nos creemos las mentiras aun, aun, aunque sean medias mentiras no las creemos la semana pasada antepasada creo que fue cuando hablamos de, de, de las estrategias del enemigo de cómo debemos permanecer ¿Por qué? porque el, el, el enemigo la estrategia del enemigo es que es nuestra mente que nos mete mentira mentira tras mentira al punto que terminamos actuando en base a las mentiras y nos olvidamos de creerle a Dios en su palabra ¿Cuántas veces no hemos tenido problemas o no hemos pensado nosotros Señor yo, yo te siento lejos no, no, me, no siento que estás aquí y nosotros lo repetimos y lo decimos y se nos olvida que Dios dice que nunca te dejaré nunca te desampararé porque empezamos entonces ¿a qué? a masticar y a tomar esas medias mentiras al punto que ¿qué? que no, nos guiamos por la verdad y vivimos en una angustia constante al fin y al cabo nosotros sabemos que, que pasa lo que pasa en este mundo nuestra ciudadanía está en el cielo pero a veces, ¿qué hacemos? Nos olvidamos y vivimos más para este mundo que para el venidero. Y como hijos de Dios, pues ya sabemos que tenemos el cielo garantizado por medio de Cristo. La pregunta es, ¿estamos viviendo de esa manera? Muchas veces no lo demostramos. Versículo 14 dice que ellos tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y que hicieron con ellos eso entonces porque no consultaron a Jehová, ellos sellaron la paz con este pueblo sobre la importancia de consultar a Dios para poder nosotros ver más allá de lo que está sucediendo tenemos que consultar a Dios tenemos que empezar por ahí pero en segundo, bueno también vemos que tenemos que reconocer que es importante consultar a Dios porque vivimos en un mundo un mundo lleno de mal de maldad ok déjame leerle unos versículos Juan 17 14 dice yo les, he, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo este es Jesús orando Él dice no ruego que los quites del mundo sino que los guardes del mal Jesús mismo reconoce mis hijos van a estar aquí Señor, guárdalos del mal. No los quites, guárdalos. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo lleno de maldad. Tenemos que entender eso. Más razón por la cual tenemos que consultar a Dios. Jeremías 33 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Necesitamos consultar con Dios. Mateo 6.33 va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas a veces nosotros lo que hacemos es buscamos las cosas para añadirlas y no buscamos primeramente el reino tenemos que consultar a Dios primeramente eso es lo primero segundo tenemos que tener integridad ante todo integridad ante todo el versículo 19 fíjense lo que sucede después que descubren que, que mintieron dicen más todos los príncipes respondieron a toda la congregación nosotros les hemos jurado por Jehová Dios de Israel por tanto ahora no les podemos tocar ellos dijeron ya hicimos paz con ellos delante de Dios ahora que salieron mentirosos no podemos ir a destruirlos ¿por qué? porque hicimos palabras promesas promesa delante de Dios más importante que la promesa que hicieron con los gabonites fue la promesa que hicieron con Dios de no tocarlos y así fue honra tus compromisos nosotros como creyentes debemos honrar compromisos Dios requiere fidelidad de parte de sus hijos tu palabra debe significar algo para, para los que no conocen a Cristo tiene que significar algo si tu palabra es la misma palabra que van a recibir de fulanito y de sutanito que no conocen a Cristo entonces qué pasa hay un gran problema con tu vida ¿sí? debemos ser las personas más confiables de este mundo como los hijos de Dios tenemos que hacerlo Lucas 6.32 dice ¿qué mérito tienen ustedes al amar a quienes, los, a quienes aman? aún los pecadores lo hacen así ¿y qué mérito tienen ustedes al hacer bien a quienes les hacen el bien? aún los pecadores actúan así ¿y qué mérito tienen ustedes al dar prestado a quienes pueden corresponderles? aún los pecadores se presentan entre sí se prestan entre sí esperando recibir el mismo trato Ustedes por el contrario, amen a sus enemigos, háganles bien y denles prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Sean compasivos así como su Padre es compasivo. En otras palabras, está diciendo, los hijos de Dios tienen que hacer lo insólito. ¿Qué significa ser insólito o hacer lo insólito? Hacer lo que no es acostumbrado, lo des, desacostumbrado, lo fuera de común, lo extraordinario. A veces hablamos de eso, ¿no? ¿Qué es ser extraordinario? Más allá de lo ordinario. Dios nos llama a ser extraordinarios. ¿Por qué? Porque cuando Dios te dice, Jesús dice, si alguien te da una bofetada, dale el otro cachete. Eso es extraordinario. Porque la gente común, ¿qué haría? Yo devuelvo la cachetada. Cuando dice, si te roban, dale también tu chaqueta. ¿Por qué? Porque la gente normal, cuando lo roban, ¿qué va a hacer? Va a querer que le regresen sus cosas. Y Jesús dice, están extraordinarios. No paguen con mal, paguen con bien. Sí, pero no me salgo con la mía, Se sale con la suya. ¿Qué mérito hay entonces? Que tú actúes igual que el resto del mundo. Si Dios nos ha llamado a ser diferentes, si Dios nos ha llamado a ser luz y sal, ¿Acaso no, recordemos, no recordamos que Dios tiene cuidado de sus hijos? ¿Acaso no recordamos que todo lo que pidamos Él nos dará? Claro que sí. Por eso es que Dios nos dice que nosotros debemos hacer lo insólito. Tenemos que tener integridad ante todo. Y lo tercero, tenemos que recordar que la misericordia de Dios es para toda persona. A veces nos olvidamos que la misericordia de Dios es nueva cada día en nuestras vidas. Pues déjame decirte que la misericordia también es para aquellos que están luchando en contra de Dios, porque no saben otra cosa que hacer, están viviendo ¿qué? Ciegos de la verdad y aún la misericordia está disponible para ellos y no podemos decir ¿sabes qué? Se merece, todos merecemos, pero fue, es por la gracia de Dios que nosotros ahora tenemos algo diferente ¿verdad? Es por la gracia de Dios. ¿Qué sucede entonces con Josué, la historia de Israel? Versículo 23. Primero, ellos confrontan el pecado. Sin Dios y con Dios. Acuérdense, sin Dios ellos no saben. Ellos están haciendo lo que tengan que hacer. Pero ahora con Dios, ahora que tenemos el pacto, ahora que, está, que tenemos paz, déjenme decirle cómo van a ser las reglas. ¿Por qué? Porque existe un Dios que determina que hay bueno y hay las cosas malas que hay, determina donde hay bendición y Él determina donde hay maldición. Entonces ahora Josué los tiene que confrontar porque hicieron paz y Él los confronta. Versículo entonces 23, Él dice, ahora pues, y mira que lo, la buena, el buen nombre que les, les, les da, malditos sois. Y todo dejará de haber, todo y no dejará de haber entre vosotros siervos y quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios. Josué les dice entiendan que lo que ustedes hicieron estaba malo ¿Sí? él no dice vamos a matarlos no porque hicimos paz ahora dice entienda que debe haber entender que hay una, algo, lo que hicieron era malo y por lo tanto va a haber qué consecuencia so, recordemos que el padre de mentiras es Satanás y las personas van a usar lo que, lo que sea para tratar de llenar otra vez ese vacío sin embargo no podemos quitar de, de, de enfrente la, el hecho de que cuando pecamos, lo que es pecado es pecado. Y cuando alguien viene a Dios, tenemos que entonces tener, clar, tener claros de qué, de ayudarles a ellos, ahora que ven, identificar lo que es el pecado, lo que a Dios no le agrada. ¿En amor para qué? Para que entonces empiecen a cambiar su manera de vivir, a medida que cambian y transforman su mente. ¿por qué? porque Josué al igual que Josué al igual que nosotros sabemos que la verdad nos hará verdaderamente libres ¿verdad? primero él confronta el pecado y lo segundo que hacen es que reciben misericordia versículos 23 y 26 al 27 pues dice que Josué entonces le dice ustedes serán nuestros siervos ¿por qué es misericordia? porque no, no los matan no los destruyen hicieron un pacto con Dios y ahora la promesa es que pues vivirán vivirán fíjense que la misericordia no es, la no, es no, no es que están justificados. La misericordia es que no están recibiendo lo que se merecen. Y Josué demuestra misericordia porque no les paga con lo que ellos se merecen. Él, él les paga con lo que no se merecen. La vida. Y poder vivir y convivir con ellos. So Josué les muestra misericordia porque no les da lo que merecen. Su vacío los mantiene en una búsqueda de lo desconocido. ¿Y qué hacen? Pues encuentran misericordia. Ese nos recuerda como, como dice la Escritura, nosotros no sabemos qué pedir, pero el Espíritu intercede por nosotros. La misericordia de Dios entonces que nos, nos da, porque sabe Dios lo que necesitamos. Nosotros no sabemos qué pedir, pero sin embargo Dios responde lo mejor para nosotros. Sin, similarmente, ellos están haciendo lo que tienen que hacer, ¿y qué hace? Josué responde en misericordia, les da lo que en verdad necesitan. En su desesperación hallaron misericordia. Dios es fiel con su misericordia. Y, y lo otro que ocurre es que son restaurados. Son restaurados. Jesús es el que llena ese vacío que todos están buscando. Y Jesús es el único que restaura a alguien. Fíjense que lo que reciben después de esa misericordia es la gracia. ¿sí? Es la gracia. Y la gracia es dar lo que ellos no se merecen acuérdense que la misericordia es no recibir no, no recibir lo que merecemos la gracia es recibir lo que no merecemos Dios nos da lo que no merecemos y así es nuestra salvación por medio de Cristo somos salvos, no por lo que hayamos hecho merecemos morir pero recibimos vida por su gracia, es más, dice la escritura que su gracia es la que nos sostiene todos los días, cada día y ellos reciben entonces gracia. ¿Por qué? Semana que viene vamos a estar estudiando un poquito lo que sucede. Fíjense que ellos reciben en el capítulo siguiente milagros para salvar la vida de ellos. Vemos que Dios luego elige a Gabaón como el lugar donde el altar del tabernáculo de la presencia de Dios estará. En 2 Crónicas 1.3 Dios elige ese lugar de ellos para establecer el tabernáculo. Más adelante vemos que también un Gabaonita será uno de los hombres poderosos del rey David. Primera de Crónicas 12.4. 12, un Gabaonita ayudará a Nehemías a reconstruir las murallas de Jerusalén después de la cautividad de Babilonia. En nehemías 3.7. Es decir... Después de lo que sucede con esta historia, con, 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 con los gabonitas mintiendo y tratando de salvarse, hallando paz, hallando misericordia, encuentran misericordia, encuentran gracia al punto que hasta Dios los bendice y los, los incluye y los utiliza para continuar su propósito. Y esa es la misericordia de Dios y esa es la gracia de Dios. Entonces, ¿qué vemos? primero tenemos que consultar a Dios segundo tenemos que tener integridad pero tercero tenemos que recordar que la misericordia es para todos ¿y por qué tenemos que entender que hay que tener consultar y tener integridad? pues fíjate porque en el mundo en que nos movemos, donde hay personas que no conocen a Cristo, veces, a veces van a rechazar el Evangelio, van a reaccionar con maldad. A veces vamos a enfrentarnos y muchas veces vamos a tener ese, ese, ese enfrentamiento de personas que no quieren nada que ver con Dios y nos vamos a sentir heridos. Pero fíjate, tenemos que mirar más allá de eso. Porque el fin de todo es que, que estas personas necesitan ¿qué? llenar un vacío. Necesitan llenar un vacío. Necesitan encontrar misericordia. Necesitan a alguien que les diga te perdona. Y Jesús dijo, ¿cuántas veces hay que perdonar? 70 veces, las veces que sea necesario. ¿Por qué? Porque hay personas que están buscando qué. Misericordia, perdón, Necesitan ser sanados. Y estas personas también necesitan que Sobre todo necesitan la gracia de Dios. Necesitan encontrar a Jesús, el único que puede transformar sus vidas, el único que les da propósito, para que tengan una historia que cuente para la gloria de Dios. Todo empieza ahí. Así que a veces pensamos, ¿no? ¿Por qué Jesús entonces nos dice tenemos que ir a las cárceles a predicar? ¿Tenemos que hacer por qué? Porque hay personas donde estén que tienen un vacío. Lo que hayan hecho, los crímenes que, que han ocurrido en sus vidas, las mentiras que han dicho, pues todos son manifestación de qué? Del problema que tienen interno, del problema del vacío. Así como estos cabanitas estaban desesperados y, y mintieron porque querían salvar sus vidas, ¿Qué encontraron cuando se enfrentaron a Israel y a Josué? Encontraron misericordia, encontraron gracia. Pero como hijos de Dios, entonces tenemos que hacer qué? Para poder mirar allá, tenemos que hacer consultar con Dios. Tenemos que guardar nuestra palabra, ¿verdad? Y tenemos que recordar que la misericordia es para todos, no importa. Una de las preguntas, yo creo que es una, una de las preguntas difíciles para hacerle un cubano. Sí, es preguntar si sí, tú crees que si tú crees que Fidel se le hubiera presentado al Señor hubiera aceptado a Cristo usted creen que estaría en el cielo? muchos dicen no, eso no merece estar en el cielo pero fíjate hasta la misericordia podría llegar al mal, más, más malvado de este mundo si ellos encontrasen a alguien que estuviera dispuesto a mostrarle misericordia ¿sí? no importa porque alcanza a todo el mundo pregunto has consultado a Dios aún en las cosas más pequeñas de tu vida has buscado dirección de Dios aún en lo mínimo en tu vida pueden las personas confiar en tu palabra como un hecho y fíjate que esto aplica en cualquier circunstancia en nuestra vida en el trabajo donde sea te atreves a hacer lo insólito lo no común lo extraordinario para honrar a Dios te atreverías a orar por ese vecino que tú sabes que ha estado sufriendo por una enfermedad por un tiempo te atreverías a ir y tocarle la puerta y decir déjame orar por ti porque eso es lo que Dios pide de nosotros de hacerlo insólito mira a tu alrededor la gente está desesperada y fíjate que la maldad no es, no es contra nosotros es evidencia del vacío que solamente Jesús puede llenar por eso mira más allá de tu opinión mira más allá de tus sentimientos mira más allá de las mentiras mira más allá de la maldad y vas a encontrar un vacío vas a encontrar una persona desesperada por llenar ese vacío y vas a encontrar y entender que el único que puede solucionar ese vacío es Jesucristo espero que hayas disfrutado de este podcast en este día y recuerda visitar nuestra página iglesiaemisión.org donde encontrarás más recursos para el día a día